0: A poder decir que cuento con su absoluta atención, pero no sería cierto.
1: Su mente está aquí conmigo, pero su cuerpo está en otra parte, atrapado en implantes cibernéticos y generadores de pulso todos unidos en una matriz cerebral. Estamos encerrados dentro de su mente. Es un juego de sombras, sin forma ni sustancia. Una realidad virtual cibernética, ¿quiere decir que esto es una estimulación? No es real. ¿Qué es real, comandante? Esto...
2: Pues no hay en el mundo fortuna mayor que la incapacidad de la mente humana para relacionar entre sí todo lo que hay en ella. H.P. Lovecraft vivía enloquecido entre sus mundos imaginarios y este, el real. Si la literatura abría las puertas de la percepción, la realidad virtual nos empapa con ella hasta el punto en el que a veces nos tenemos que decir a nosotros mismos: es solo un juego, esto no es verdad. Hoy, cabalgando las estepas del metaverso, estaremos con vosotros Gaby, Monterrey, ¿cuántas canas son por la DA y cuántas por los sustos virtuales que llevas?
3: Madre mía, pues no tengo dedos para contarlas. Todo canas, todo canas y cada día más. Y cada vez que juego un juego de terror, pff, y te cuento Eso te las que decir. surgen.
2: Y las que te quedan. Eh, Madre mía. Ramón, Harold, el, el, el avatar tranquilo, ¿cuál ha sido tu peor momento de terror virtual?
4: Uah, yo la verdad es que tengo suerte y no me suelo asustar mucho. ¡Muy buenas! Muy
2: bien, bueno, pues hoy, hoy también
4: contamos con Juan
2: Casinelo y Chema Coca, de Superlumen, creadores de, de Solatium. ¿Cómo estáis los dos?
1: Hola, buenas.
2: Genial, genial.
0: Muy bien. Pues listos para pasar un ratillo agradable con vosotros.
2: Agradable y, y terrorífico, sí, sí. Y soy, soy Oscar, a punto de emprender este viaje por los universos extendidos de esta hora virtual. Y antes de que el terror llame a vuestros visores virtuales, tenemos que hacer repaso a las mejores noticias que han ocurrido los últimos siete días, como siempre. Así que cuando quiera, Ramón, empezamos con el
4: pinglao. El terror llama a tu puerta. <risa> sí, a, vamos a hacer el repaso antes, como dices, de, de que nos metamos de lleno en este tema, que como ya intuí, será con Superlumen y de Desolatio. Y abrimos el bloque de hardware. En este caso tenemos un andador de CatVR, que lo conoceréis de Catwalk y de Catwalk Mini, pues han anunciado un nuevo andador, en este caso destinado al hogar, o sea, al consumidor, no, no a los centros arcades, y sobre todo porque reduce algo su tamaño, al menos se ve menos aparatoso que el ya denominado Mini, y comentan que van a lanzar un Kickstarter a finales de mes, y su precio va a ser para el AirLiber. El AirLiber es ese, ese, bueno, esa opción inicial que es, que es limitada ¿no? a un número de personas en concreto. Pues será 699 dólares. Y, y los envíos no lo sabemos todavía. Ya compartirán información. Y lo cierto es que, bueno, en funciones es similar a los otros. Vamos a poder caminar, andar, o sea, correr. Eh, movernos hacia los lados, hacia atrás, comentan que incluso saltar, pero lógicamente algo, una altura razonable, no, no os imaginéis ahí pegando grandes saltos. Y también vamos a poder agacharnos. Y para hacer uso de, de su superficie será necesario un calzado especial que le podremos modificar la, los niveles de fricción y la compatibilidad con todo juego que tenga o juego o aplicación que tenga movimiento libre. Y tanto en PC como en PlayStation VR, aunque la parte de PlayStation VR requiere un adaptador para conectarlo. Y hasta ahí podemos decir de momento. Así que llegará un Kickstarter. Y bueno, y quiero saber qué opináis vosotros.
2: <risa> A ver, es que es comprometido esto. Catwalk Mini, pues uno más, ¿no?
4: Uno este más, uno es, este más. es Catwalk C. AdWords
2: well, eh. Fake, cuantos Minic, will... <risas> eh, luego están los Omni, los Threadmill. Eh, todo esto todo esto para casa yo todavía no lo veo. Ya os preguntaré ahora a vosotros, pero todo lo que sea un cacharrada enorme con una peana gigante... O sea, si ya de por sí la gente se queja que no tiene espacio para jugar a la VR, tú le metes esto aquí a, a cualquier familia y tu marido o tu mujer seguramente... Te ponga con esto en la calle. ¿Vale? Porque, porque sí, todavía es aparatazo para lo que ofrece. ¿eh? Esto para, para un centro comercial pones 40 de estos y a lo mejor eres el rey del Mambo. Yo, para casa, lo sigo poniendo en duda, así entre entre comillas. No sé, Gaby, ¿tú te comprarías un cacharro así?
3: Yo, por espacio, podría comprármelo, pero no termino de ver de, de, de que hay que hay equilibrio entre lo que cuesta, lo que ocupa y las ventajas que me da. Pero, oye, tendrá su público.
2: ¿Y vosotros? ¿Vosotros, eh, Juan y Chema?
1: Pues, nosotros con Superlumen, lo cierto es que sí que hemos tenido experiencia con el Catwalk. Nos gastamos, no me acuerdo cuánto dinero era, creo que eran 7.000 euros o así, o 6.000 y pico, trajeron desde Asia a un proveedor. Lo digo porque fue una locura de ya solo adquirirlo, y cuando llegó el mamotreto ese... Del, del, del transportista dije yo Madre del amor, ¿dónde vamos a meter esto? Entonces yo sí que lo vi Un super armatoste, no solo por el hecho de, de lo que es las dimensiones, es también por el peso Es que era cero ágil O sea, Le necesitamos ahí, ¿cuántos eran a Cuatro personas levantando la peana esa De 200 kilos Sí, no.
0: era 100 y pico kilos pesado O sea, es un bicho El que nosotros estuvimos trasteando muy muy gordo y además como, como habéis comentado eh, a mí tampoco me parece que lo que ofrezca eh, vaya en consonancia con, con lo que es tener ese pedazo de cacharro eh, rondando por, por allí todavía lo veo no, no lo veo un movimiento orgánico tienes que acostumbrarte un poco y la verdad es que no, no es una experiencia que tampoco me, me apasione mucho Sí que es
1: verdad que cuando ves las demos y todo eso, por lo menos los, los vídeos que tienen de, del producto, de, de, de esta marca, ya, ya te flipas bastante para que luego <ríe> lo que te llega, ¿no? que, que el montaje es una película, y luego las experiencias que tiene, incluso el desplazarte con los pies, que tenemos que ponernos o en cacetines o meterle la, las historias a los zapatos para reparar, no sé, a mí me necesitan un poquillo. Ahora sí, sigue siendo muy vistoso, eso sí que es cierto.
4: Okay, que lo que iba simplemente a simple matizar es que esta versión no tiene nada que ver con, la, con el mamotreto, ¿no? O sea, se supone que es más ligero, más pequeño, hablan de un espacio efectivo de 0,69 metros cuadrados, ahí os podéis hacer una idea, ¿no? Y lo que hablaba antes Oscar, yo es que lo veo que tú tienes que tener, o sea, para caminar y correr es que mínimo hay un espacio que no puedes... O sea, ya me entiendes, no puede ser más pequeño porque si no, no caminas. Y yo, por mi punto de vista, si la conversión, como habláis, esa traducción de, de tus movimientos reales a luego al juego virtual eh, es buena, yo sí que lo vería. Ahora, otra cosa ya es que el precio me, me llame a mí personalmente. Pero es que tengo mi duda, porque de probar otros andadores, es verdad que no, es un poco, hay un, o sea, al principio te tienes que acostumbrar y no, no es tan natural como decir. Pero como todo esto, habrá que ver ya cuando llegue si, si mejora.
2: Pues nada, que tengan que tengan suerte, que no escuchen este podcast de momento, porque...
4: <risa>
2: Aquí hay que venirse arriba también, pues hay que darle
4: bien. la posibilidad.
2: Pero bueno, oye, que como siempre, Col, eh, mándanos lo que tengas que mandarnos y le haremos la review pertinente y ya os decimos eh, lo que hay pero vamos que, que de momento mover las piernas antes que, que compraros un cacharro de estos y, y decidimos en el futuro seguimos uh -huh.
4: pues sí seguimos y seguimos con más hardware en este caso la empresa Manus que como ya indica bien el nombre de Manus hueso eh, creo pues han anunciado el lanzamiento de Polygon y Prime 2 son su nueva generación de soluciones de, bueno, de seguimiento de manos y la de esas Prime 2 y Polygon de cuerpo completo. El sistema Polygon se basa en, como recordaréis, otras soluciones que salieron basadas en Vive Tracker, en las que tenemos varios trackers por el cuerpo para conseguir ese seguimiento de cuerpo completo. Y, y luego los, los guantes Prime 2 tienen varias versiones y donde la, la más destacable es la Haptic, que añade los, los sensores hápticos para añadir ese feedback, que no de la otra manera solo tendrías el seguimiento y así pues también tienes esa respuesta. En definitiva, va enfocado a empresas y comentan que el 1 de julio se, se podrán adquirir esta, esta nueva gama de dispositivos que, bueno, comentan que, que mejoran, pues, por ejemplo, la, el número de de articulaciones por dedos, el seguimiento que tiene, que, que comentan 11-2 por los dedos, o sea, por cada dedo, y hasta 5 horas de, de batería, que y son intercambiables. En el, vamos, intercambiables en el momento y, y bueno, pues esto es lo que, lo que está trabajando Manus para el mes que viene.
1: Uh
2: -huh. A mí me gustaría saber dónde se van a empezar a encontrar las tecnologías... Eh, de tracking externo de tus manos con la renderización de tus manos vía todos los sistemas, pues esto, Quest ya, ya está con ello, ¿no? ¿Dónde va a estar eh, esa, esa transición? Porque claro, todo esto en el momento en el que alguien sea capaz de hacer un, un seguimiento predictivo que lo hemos hablado aquí en, en la hora virtual muchas veces de, de, de cómo hacer eh, que, ¿Cómo conseguir que esas oclusiones inevitables que ocurren en el tracking sean, pues no, ya, ya hemos dicho, con, con algoritmos eh, predictivos y, y todo el machine learning y todo lo que hay detrás, se puede zumbar toda una industria ¿no? de, de, de guantes y de, y de sensores que lo único que hacen es intentar traquear Luego es verdad que hay otro tipo de trackers, ¿no? Eh, pero así de primeras a mí los, los, los guantes siempre me han parecido que están en el dando solución a algo que tiene toda la pinta de que pueda ser vía cámaras y vía software, más allá de, de hardware. O, ¿Otras y, cosas? ¿De ¿no? elástico? Dime. El, el, el
4: áptico, ¿no? El, la sí, respuesta háptica. El háptico...
2: O sea. es, que, es que va a llegar un momento en el que... O sea, es ese equilibrio que tenemos que encontrar. ¿Dónde quieres el...? Porque el háptico tiene que ser muy bueno. Porque si no no hace lo que tiene que hacer ¿no? entonces eh, para que te vibre un poquito pues no lo sé hombre, a mí si, si en un momento dado me, puede, me, me bloquea la mano está claro que hay un sistema muy muy interesante pero que me vibre un dedo o que me vibre un poquito algo eh, yo no sé si va a merecer la pena entonces eso ya van a ser los desarrolladores los que decidan pero es verdad que valen un dinero con lo cual no sé, bueno, son, 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 es ese es equilibrio. Yo estoy siempre con los hápticos y toda esta cosa buscando el equilibrio. ¿Se puede hacer por software? Sí.
3: Cuidado. Uh -huh. eh, hay una meta, dos caminos y, y no sé, si llegará si al final, mejor por uno de ellos, se encontrarán, habrá un equilibrio intermedio. Es un proceso interesante, interesante. pero efectivamente como como uno de los dos métodos llega el primero y de un bazo encima de la mesa, se, se carga el otro.
0: Hombre, lo que está un poco claro es que eh, las quests, por ejemplo, que habéis comentado del renderizado de las manos y demás ha supuesto una forma de llegar este tipo de, de tecnología ¿no? para las manos a la gran mayoría de la gente entonces por ahí también va un poco los tiros, que los dispositivos de hardware de ese tipo al ser más caros va a costar también más, creo yo, implantarlos y como los de software ya estén, se propaguen entre las masas va a ser difícil yo también lo veo un poco complicado,
4: pero bueno. Sí, yo, yo como, como decirlo, veo que, que tiene que llevar ese bloqueo que dice Oscar, ese, claro. ese algo más, ¿no? que si al final se te pone algo en la mano, el seguimiento lo puedes hacer con unas cámaras, o sea, como habláis con juez, por ejemplo. Mm.
2: Decir algo bueno, alguno de algo.
1: <risa> bueno, yo voy a decir algo bueno. Venga. Sintonía, de algo bueno. Los primeros guantes que probé, y creo que los únicos en mi vida, creo que fue hace cinco años. Cinco años puede ser. En la feria que hicieron en Murcia. Sí,
4: eh... Hace cinco años de esa feria. Sí, cinco años,
1: eh. Y es que sí. me sorprende porque al final esto es como redundante. Siempre se habla de. Y en esa feria incluso se hablaba también de una plataforma que o saldrá se
4: tratan... En esa feria probamos Star VR. Acuérdate, con el pop ah, grande, con Working Dead, aquella experiencia. Sí, es que <risa> al final es al final como que es un poco redundante el tema de los guantes, las
1: plataformas, como que ya cinco años dándole vuelta. Y a mí esa y aquella época era todo muy prototipado, ¿no? Y recuerdo en los guantes, que, que creo que estabas tocando la guitarra, ¿no? Como, como un air guitar, y solo la sensación, y vamos, seguramente no tendrás nada que ver después de cinco años con lo que ya ahora mismo, era flipante. O sea, era, era una sensación brutal. Es decir, que sobre el papel a lo mejor puede dar un poco de pereza, no ponéis unos guantes, no sé qué,
4: tamaños, no sé,
1: pero luego cuando lo pruebas sí que es cierto que, 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 que
4: la experiencia es la leche. Pues nada, con ese optimismo nos, <risa> <risa> nos vamos a otra noticia antes de que la liemos y entramos ahora en el software, siempre hablamos de también de, de software y en este caso no sé si vosotros <risa> utilizáis Blender pero ya, ya tiene el soporte que, que anunciamos ¿no? en un programa anterior que iba a llegar de OpenXR, pues ya, ya lo la han lanzado, ya está disponible. Es la versión 2.83 y, y nada, bueno, si trabajáis con ello, ya sabéis que podéis visualizar vuestras creaciones ahí en, en VR. Y la otra cosilla que os quería comentar relacionada con el software de Oculus son dos cosas en realidad. Y la primera es que que aquellos usuarios que estén utilizando Quest con link al PC y tengan la, la PTC o sea la, la beta 18 de PC y la 17 de Quest Oculus comenta que puede haber que están habiendo casos de, de comportamientos extraños con el tracking y que en ese caso bueno algo obvio no que nos salgamos de la PTC para tener la 17 de PC o sea de la 17 en los dos sitios de momento mientras que, que lo solucionan y luego también han lanzado un hotfix que le llaman una actualización sobre la actualización de las 17 de quest que resuelve un problema que impedía que los usuarios accedieran con éxito a algunas aplicaciones en determinadas regiones. Esto, incluso en nuestro foro en Raro Virtual, había usuarios que reportaban esto. Y, y la verdad es que yo también lo escuché que, que había pasado. Así que, bueno, me alegro que se hayan dado cuenta y que, y que sigan ahí. Uh -huh
2: es eh, Robianos, estaréis con nosotros, que somos todos muy especiales, ¿no? Y, y, y cuando tú te pones algo y no funciona, pues lo primero que haces es acordarte de la madre de todos los que están por ahí eh, haciendo el software, ¿no? Pero hay una cosa que, que, que habría que grabarla a fuego y es si te apuntas a algo que se llama beta o que se llama <risa> que espérate que esto no funciona y no sabemos si funciona, pero nos haría mucha ilusión que lo probaras para que seas nuestro conejillo de indias, y falla, luego no te puedes venir arriba en los foros ni en ningún sitio diciendo menuda mierda, es que esto no funciona. O sea, las probabilidades de que no funcione, estamos tan mal acostumbrados con las cosas beta, que, que es como, ah, qué guay, ¿no? pues si lo ponen es que funcionará. No, al revés, si lo ponen es para que tú te la pegues y sepan ellos lo, cómo arreglarlo. Entonces, bueno, yo, yo suelo entrar en cosas beta cuando en realidad, o sea, no, no tengo, no, no depende nada importante de ello y cuando no me importa echar una mano así que por favor, recuperemos todos el sentido de lo que son las betas y es que uh -huh. seguramente se te puede caer un ojo un día pero eso no eh, es así, no es que está vosotros, eh, Juan y, y Chema si, si, si sacáis una beta de vuestro juego y la gente se queja de la beta ¿no? ¿Nos darían ganas de mandarles al carajo a
1: todos? O?
0: Pues ¿Cómo? no, nos pasa, nos pasa ahora mismo. <risa>
1: sí, nos pasa ahora mismo que incluso lo anunciamos Early Access, está estamos en, en pleno desarrollo, etcétera Y, y claro, eh, hay comentarios, pero no, no son comentarios tampoco, eh, son incluso del extranjero, ¿eh? no ya es cosa de españoles no no, no es, es universal o sea,
2: o sea es, es universal es, el universal. Senso es universal sí. <risa>
1: pues, <risa> <risa> efectivamente y hay gente que además es incluso bastante cruel y hay que decirle o que incluso te pone yo qué sé no se sé, dice es muy escueto no te explica ni, ni qué no le ha gustado no muy escueto una estrella de cinco son este tipo de reviews que también te dan un poco la vida o que quieres un poco de feedback y tal positivo o negativo pero constructivo no y nada simplemente dice pues nada, fuera, no me gusta, lo que sea. Y le contestamos, por favor, dinos que no te ha gustado, tal, para poder implementarlo, tal. Y hay gente que directamente se queja y, y pasa.
2: Claro, y el daño que hace una crítica negativa, mm. madre mía, es eso. Es que una crítica negativa te tumba, te tumba 20 o, o 30 o 40 tíos que, que entran ahí a. Por eso es un negocio en Amazon, el, 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 el escribir positivo, ¿no? O sea, por eso hay claro. tanta controversia en Steam VR también, o sea, en Steam, quien pone la review. Pero antes de, es verdad que solo dicen cosas los que se quejan, sí. eh, nadie dice, nadie entra a decir qué grandioso
0: juego habéis hecho Eso eso es lo que iba a comentar yo, que además son los que se quejan, son los que siempre más, más comentan Los que les ha gustado eh, no suelen dejarte, como bien has dicho, la review positiva y tal, cuesta más sacársela, pero los que se quejan es que les encanta
2: Sí, sí, sí. sí eso, eh, no, no, no os enfadéis, robianos, pero, pero hay veces que yo entro en, en Rob y, y parecemos ahí un grupo de plañideros, ¿sabes? Todos, que vamos como dando la, nos damos la mano y vamos llorando por la calle, todos vestidos de negro, bueno, diciendo, ¡menuda mierda, menuda mierda, menuda mierda! Y a que mola cuando de repente te chocas con alguien que dice, oye, jo, pues yo estoy encantado con este juego o con esta función o con esto. Somos muy de, de gregarios, ¿no? Si alguien dice que es una mierda, pues se apuntan siete.
1: Es verdad. Pero bueno, ese es, ese es el comportamiento. Bueno, bueno, de hecho, una pequeña anécdota que nos pasó es que eh, pusimos la primera demo en Petit Comité, ¿no? Bueno, un grupo de gente en un, un foro y tal, y había uno que se quejó, dijo, pues mira, así, en plan radical, esto es una mierda tal, no sé qué. Y lo invité a la oficina, digo, pásate, porfa, pruébalas, pruébalas y así en directo me comentas que es lo que me está gustando. Me dijo, no, no, es que tampoco le he probado bien porque no va a su BR, eh, tío. Eh, se la ha eh, no sé. Eh, eso es, eso es. Digo, qué cabrón, y luego viene a la oficina, lo pruebo con las óculos y el, y el tío callado, ¿eh? No decía, no decía ni cómo.
2: <risa> Hombre, ah. claro, a ver quién es el guapo que lo dice
3: con vosotros mirando. <risa> entre, entre el anonimato y, y los ofendiditos, pues bueno, es un poco el signo de los tiempos. Es, es, es así. va a
0: comentar que así se la gasta a Juan, ¿eh? Que como le digáis una crítica negativa, os invita a o va a vuestra casa y decís, a la cara. Claro. <risa> Pero te invito, te invito a, a café, te, 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 te agasajo un poco, que dime la cara después
1: de todo esto, lo que nos no ha
0: gustado. Vale,
2: vale. Está claro, mira, el, el otro día, en, el lunes en Virtual Pixels, pasó en Eco, que está, ha desarrollado Dreamback. Dreamback eh, que se ha dejado tres años parte de su salud y, y buena parte de su. De, de su fortuna ahí. Y, y yo creo que mucha gente aprecia ahora cosas del juego que seguramente, si no le conociera él, si no hubiera habido una explicación detrás, si no hubiera habido ese sentimiento de Oye, que no somos triple A es que no, que no tenemos porromillones ahí detrás. Eh, por favor, míralo con cierta. Con cierta. no sé. Eh, empatía, empatía. Empatía. Sí, sí, sí empatía. Es. Un prisma distinto. Eh, eh, entonces eh, bueno que sí que luego nosotros somos los primeros aquí en poner llevamos poniendo a parir en el podcast todo lo que dice Ramón guantes una mierda el OVNI una mierda pero bueno lo intentamos hacer eso es un poco broma ¿no? pero porque tenemos un recorrido también muy largo todos los que estamos aquí en, en probar mil cosas ¿no? Y, y siempre hemos dicho que son constructivos muchas de ellas ¿no? que a lo mejor no están dirigidas al público que deberían
4: esa es la gran crítica que solemos hacer aquí sí entonces, pues ya que ha sacado el tema de Dreamback, solo decir eso: que, que ya está disponible. Salió ayer miércoles. Y nada, pues tenéis el análisis en raro virtual. Y bueno, pues mucha suerte le deseamos también en español. Y, y nada, seguimos con otra gran noticia. Y en este caso es el juego I expect you to Die, Espero que, que mueras. <risa> que nos convierte en un agente secreto y que tiene que resolver como escape room. O sea, quiero decir, nos ponen una en unos escenarios de tipo Skate Room, en los que resolver ciertas cosillas, ¿no? El juego tiene ya tiempo, ¿vale? Y la noticia es que ha recaudado más de 2 millones de dólares en Quest, lo cual pues, se convierte en uno de esos títulos junto a Moss y Pistol Wiz que anunció Oculus en su aniversario, o sea, en el aniversario de Quest y Rifese, que fue hace nada, en mayo, y es uno de esos títulos, Incluso Apex Construct, que también Fast Travel Gate ha anunció hace poco también que habían vendido 100.000 copias y lo hablamos, pues este juego también comentan que ha vendido cerca de 100.000 copias. Y solo en Quest hablamos, ¿eh? Uh -huh. Lo cual, bueno, aquí tú mismo has hablado de Jesse Shell, de Shell Games alguna en alguna es, ocasión. Es un dios. Y, y fíjate, simplemente de quiero decir una frase suya: que dice, estos números indican que estamos justo en la cúspide de que Oculus Quest se convierta en el sistema de red virtual más popular y de hecho en un fenómeno de masas. Creo que QES establecerá el estándar para la RV de consumo, dice este señor. Pues si lo dice,
2: si lo dice ya estáis ahí eh, poniéndolo en, con un cincel, ¿sabes? En mármol Lo que dice este tío de verdad que es por cómo conoce la industria, por cómo sabe desarrollar juegos, por las clases que da, por los, las, las charlas. Lo, eh, a, a mí es un juego imprescindible. O sea, yo a todo el mundo que le he puesto eh, las, la, la realidad virtual en cualquier gafa, y me alegro mucho que esté en Quest, siempre le he dicho que juegue a ese juego, porque es un juego que utiliza la realidad virtual, es un juego que sabe que es realidad virtual, y entonces sabe que puede coger cosas, sabe que tienes que manipularlas, los puzzles están muy hechos para la realidad virtual, las acciones, luego tiene ese humor flotando, que es muy Jesse, ¿no? toda esa ironía fina que tiene, luego eres, un, eres 007, con lo cual la música, el planteamiento, el guión... Son, son juegos redondos y yo me alegro muchísimo que sea este juego uno de los que, de los que atraviese ese techo del millón. Y porque estoy un poco cansado ya de Beat Sabers y cosas parecidas, ¿no? De ritmo, ritmo, ritmo. El Pistol Whip, que vale, que sí, que, que, que está muy bien, pero que tiene que haber juegos con narrativa detrás.
4: Moss, Moss, es uno de
2: ellos. Moss, Moss, no la, la ratita Quill cool. es, 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 <risa> mm. es, es maravilloso y eso lo dijimos en su momento, que era un vende consolas. Pues esto, yo creo que si haces un pack Mos y I Expect You To Die, vendes quests como churros. Pero uno tras de otro. O sea, que, que me alegro por ellos, la verdad. ¿Habéis jugado vosotros? No. No, no he no podido jugar. No habéis podido jugar. Bueno, pues, ¿Mm? eh, eh, Robianos, eh, vosotros también por favor, probarlo en la medida que podáis. No sé si, además, ¿tenía una demo? No sé si tenía demo. Sí, sí ahora
3: sí. Es que yo no estoy seguro de si jugaba uh -huh. o solo, solo la demo, o empecé a jugar el entero y lo dejé. La cuestión es que es el típico juego del que no hago más que escuchar cosas positivas y a mí me dejó un poco como, ay, qué guay está, pero no me engancho. Y no sé por qué, estoy seguro de que estos es que les tengo que dar una segunda oportunidad, sí o sí. Sea,
2: Giotta, ah, porque eh,
3: recuerdo perfectamente eh, la cabecera que empezaba con una pico de Gisbón, recuerdo estar en el coche intentar salir de allí, sí. o sea, tengo como buenos recuerdos, pero por la razón que sea a lo mejor porque se me juntó con otros juegos porque, yo qué sé, era agosto cuando lo probé y hacía mucho calor, por la razón que sea lo dejé y no lo retomé bueno, y hay, una,
2: y ya, ya. No, hay una parte y no te lo tomes a mal de inutilidad, o sea, hay una parte que si no lo vas salir <ríe> del coche y mueres 400 veces, yo te entiendo que digas, este juego no es para mí, pero, El coche
3: Del coche salí, del coche salí
2: bueno, pues eso, que, que el juego dale otra oportunidad, y, pero por lo que significa para la VR, no por, no por otra cosa.
4: Pues sí, gran juego. Y hablando de juegos, pues entramos ya en el bloque de juegos porque hay varias novedades. En este caso hablamos de Fast Travel Games, empresa que tiene títulos como Apex Construc o The Curious Tale of the Stolen Pets. Todos ellos disponibles en todas las plataformas pues ha anunciado su nuevo título de realidad virtual. En este caso se llama Gride de Oblivion Afterlife y es un juego de terror, que, bueno, también terror, eh, llegará a las principales plataformas y nos sumergirá en el mundo de tinieblas, que esto pertenece a Parados Interactive y es un universo ficticio donde también se desarrollan títulos como Vampire de Masquerade o Werewolf de Apocalips. Y está basado en un juego de rol que lleva el mismo nombre, Grave el Olvido, traducido al español. Y en este caso, por ejemplo, es curioso no ver cómo el mismo equipo de Fast Travel, el director creativo, comenta que, que este tipo de juego así de terror y él habla de amnesia y de Dark Descent y Alien Isolation, que se, os sonará muy bien, pues que ese tipo de terror basado en narrativa, exploración, que es perfecto para el RV, Como bien sabemos y sabéis... Pues de momento solo han compartido que... un teaser, ¿vale? No, no se ve mucho y comentan que Afterlife se desarrollará en una mansión donde tomaremos el papel de un Graith que es una especie de espectro fantasma que está condenado aquí en el, en el, en el mundo, ¿no? Que no se ha podido ir después de haber muerto y tendrá que de desvelar múltiples misterios que aguardan en dicho lugar y para saber más de este juego no trasladan a la Gamescom de este año que será digital y tendrá lugar el 27 de agosto será cuando arranque y ese mismo día compartirán todos los detalles del juego y un trailer ya con, con jugabilidad pero vamos, a mí me, me es interesante ver pues a este estudio que, que también lleva tiempo y, y suele hacer cosas interesantes
2: el, Dentro de poco van a empezar a hacer paquetes de visores con Dodotis como todo sigue así de, 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 de miedo yo me lo hago encima, que tiene el terror, que nos llama tantísimo la atención y que además, y que luego, pero por otro lado, somos bipolares. ¿no? Queremos jugar, pero no quiero jugar. ¿Sabes? Me pongo las gafas, pero luego lo con los ojos cerrados. pero Le doy al botón, pero no miro. Eso lo hablaremos, si queréis, como, como es algo que os corresponde a vosotros, eh, Juan y, y Chema, Contarnos qué locuras mentales pasa por un desarrollador cuando se enfrenta a hacer un juego de terror. Si queréis, os emplazamos aquí dentro de un ratito
4: para comentar esto. Pero pues Sigo. Bien. Sí, sí, sí. El... Muy bien. Pues sigo, sigo entonces. Luego hablamos de terror. Eh, Elite Dangerous anunció ya la posibilidad de que va a llegar el año que viene de salir de la nave, pero en su lanzamiento sin realidad virtual. Pues un poco hay un jarro de agua fría que para todos aquellos
2: que... que...
4: Pero, sí, pero no todo es malo. También, bueno, ya han lanzado la última actualización gratuita que nos permite comprar una mega nave e irnos a explorar el espacio profundo con 16 hangares que tiene para llevar ahí, meter naves ahí más pequeñas, ¿no? Y, bueno, esto en el mundo cooperativo y tal... Genial, ¿no? Este tipo de experiencia.
2: Bueno, genial, genial, genial quien tenga pasta, porque hay que pedir una hipoteca <risas> para comprarse el cacharro este. Yo, yo no tengo... Mira mira que... Yo ahora mismo estoy en Colonia, estoy a... Yo qué sé, a 20.000 años luz de, de donde... A claro, veces hice eso
4: ¿tú? pienso en la Gamescom. En la Gamescom, ¿verdad? Yo
2: también, <risas> sí, sí. Bueno, pues estoy, está, estoy en, en la otra punta del universo, casi centro del universo, estoy ahí. Que he tardado tres meses, bueno, más de tres meses, seis meses, mil y pico saltos en llegar ahí. Y, y solo pensar... y que, que tengo que volver y, y, y pedir una hipoteca para comprarme el cacharro este, lo, la única gracia que me hace es, es meter a 14 colegas en la nave y oh. dedicarnos a meternos por agujeros negros hasta explotar los 14. porque Pero es yo es que quería piernas. O sea, a mí el, el carrier vale, pero a mí dame, dame que pueda, jo, lo, lo hemos dicho tantas veces, dame una nave espacial virtual que pueda atracar en un puerto espacial, que me pueda bajar de la nave en un puerto espacial, que pueda ir por los pasillos y me pueda encontrar con otros jugadores, ¿no? mi oasis del de, 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 de juego espacial. Eso es lo que llevo soñando desde que supe que podíamos viajar en el espacio con la realidad virtual. ¿no? Y, y que no puedas andar, yo creo que es un movimiento normal en, en esta gente, porque han debido decir, bueno, si la gente se marea, si encima la gente pues tampoco es que tenga algunos, unos visores o unos equipos súper potentes para mantener los 90 hercios o los 80 o los 72 si juegas con quest. pues eh, tiene que yo creo que haya habido un poco de miedillo ¿no? a la comunidad de qué puede llegar a pasar si dejo que la gente se ponga a andar como locos por los, por los planetas Porque, vamos, si te caes por un agujero pues, habrá gente que se caiga redonda al suelo en su casa o...
4: no sé, no sé,
2: pero bueno Joder, yo lo que, es que no quería, por eso cuando vi que no que no era VR fue un choque
4: ellos mismos lo comentan, ¿no? que, que tenían que volver a examinar la, cómo sería la experiencia en VR, que no es tan sencillo trasladar de la nave a la VR, sí, porque bueno ya desde el DK2, ¿no? que recordar uh -huh. que ya era, tenía soporte pero, pero eso, que, que yo creo que, que lo harán más adelante si lo ven posible que espero que lo vean posible
2: pues mal, mal,
4: mal.
0: Yo lo quería ya, mal. ¿Alguno de vosotros le da el espacio? Nosotros no tenemos tiempo para, para darle a nada. O sea que nos gustaría poder darle muchas cosas, pero esto no, nos tiene consumida la vida. Así es.
2: Así, es. Así es. Es una manera de venderos muy bien. Bien, aunque luego sea mentira y estéis en el bar horas y horas, pero lo habéis ha quedado muy bien. Eh, tú, Gaby, no eres, no eres de darle a, a las naves, ¿no?
3: No, ¿no? Lo intenté con el evento Dangerous pero me he quedado en el No Man's Sky. Ahí.
4: Ahí bueno, justo oye, donde iba a decir yo ahora. Es, es digno. La otra noticia. Que la digo ya, ya sí, que sí, la sacado. Sí. No Man's Sky recibirá soporte de juego cruzado entre plataformas. El crossplay, cross-platform este que nos permitirá jugar, pues los usuarios de PC, vale también estará Xbox, pero como estamos hablando de VR, los usuarios de PC con visores y los usuarios de PlayStation VR podremos quedar juntos y no es lo mismo a, por planetas y a, por la galaxia. Y en este caso, pues igual que otros juegos de, de este tipo, me refiero con multijugador cruzado, pues tendremos un ID único, un código único, que le podremos decir a nuestros amigos para que nos añadan en esa lista de amigos de No Man's Sky, eh, diferente a la que tengas en PlayStation o en SteamVR, por ejemplo. Uh -huh. Y esto pues abre las puertas de eso a eso. Si tienes algún amigo en consola, me encantaría que esto estuviera para todos los juegos que hay. De hecho, la VR sabéis que es muy común también este tipo de los juegos cruzados. no
2: Yo que soy muy malo. Y voy a decir una cosa, luego me ponen a parir. Con, sobre, sobre PSVR y, y PC me voy a callar, mejor me voy a callar pero bueno, que es yo creo que es, así deberían ser la mayoría de los juegos que salen, por no decir todos si es, o sea, si es multijugador tiene que ser multidispositivo porque como visores no hay muchos tienes que unirlos a todos júntalos a todos, todos revueltos y ya si añades, si el juego tiene soporte para 2D y añades a todo el mundo que está jugando en casa a 2D ya empieza a ser esto de verdad pero tener las puertas cerradas y cada uno juegue en su sala, en su universo, y más un juego de universo, y cada uno juegue con su visor, era, hasta ahora me parecía un, claro, claro. un desastre. De desastre, aquí te puedes
4: bajar de la nave con VR y sí. subirte. Sí sí sí, 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 es verdad. Sí, sí, sí. Sí, sí. O
2: sea, sí, marea un pelín, yo ahí un momento extraño. Eh, luego es verdad que como los planetas son el mismo bioma, eh, eh, pues es de hecho en falta que haya un pelín más de, de naturalidad o sea de, 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 de extrañeza ¿no? en los en cada en cada uno de los planetas pero ojalá que esto haga que la comunidad se asiente porque no hay nada peor que un juego de exploración y estar solo tú todo el día parece que eres el último no. humano del universo
4: te luego pues. que gente va a llegar mucha porque también es juego ya de Game Pass de Microsoft con lo cual empecé y en Equipo One pues se juntarán, pero nuevamente no Equipo One, como sabéis, no, no hay VR. Y, y nada, esto, esto respecto a No Man's Sky. Luego otra noticia que es Crisis Brigade 2, la entrega de la segunda, el segundo título de, bueno, como sabéis, Crisis Brigade, que, que dio bastante que hablar porque no, 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 lo, no lo permitieron que se publicara en el Store después, Quest. Sabéis que estuvieron aquí y que el equipo de Sumalab y nos lo contaron. Eh, fue el año pasado cuando hablamos con ellos y han lanzado ya en acceso anticipado la segunda parte que comentan que si nos gustó la primera pues este nos va a encantar. Y aquí Gabriel sí que te pregunto que sé que lo has probado, que nos diga un poquillo qué, qué te ha parecido. ¿no?
3: Pues que segundas partes en videojuegos son una maravilla una maravilla, es que si te gustó el primero te gustará más el segundo, si no juegas hasta el primero, ¿a aquí estás esperando, juega también el segundo, es divertidísimo no, lo siguiente ahora sí, no apto para gente con problemas de rodilla o susceptibles a cogerse un lumbago, porque acabas en el suelo para intentar buscar refugio de, de las balas, pero es divertidísimo, divertidísimo o sea, muy bueno muy bueno y es, eh, bueno, es, es lo que suelen ser las segundas partes en el medio videojuegos, más y mejor. En este caso, sobre todo ha mejorado el aspecto gráfico que ya no es tan dibujo animado tan, tan cartón, es bastante realista y, y luego pues hay, hay más de todo, más, más arma, más niveles, más, más de todo, es que más y mejor Más sangre Bueno hay una ensada de tiros que, que bueno, que, que, que tiene todos los ingredientes, la aceituna, el espárrago y el huevo duro es que es... es, es... <risa> Digamos, me, te tienes que quitar los auriculares del estruendo que provoca el tiroteo es estar dentro de una película de John Wick estar dentro de bueno es es, es divertidísimo un juego que puede ser casual que le puedes calificar como juego de oleadas como juego sobre raíles le puedes poner mil calificativos de esos que en teoría pues eh, desmerecen un producto pero es que la clave es que es es adictivo y muy 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 entretenido
2: qué bien que bien, pues estoy deseando probarlo, la verdad. Y yo también, que no he podido todavía. Y no va a salir, no va a salir en, en
3: Oculus de momento, ¿no? En Quest dicen que quizá no puedan hacer pues, un downgrade de los gráficos para que salgan en Quest esta vez. Eh, ¿Y en Rift? Para, PlayStation, para, para PlayStation dicen que, que sí y en Rift pues que, 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 lo, que, que procurarán, pero claro, bueno, las tiendas de Oculus son un poco más, o bastante más restrictivas que, que, que Steam. Eh, bueno, ya, ya veremos Yo debería, cada, o sea, hay cada
2: truñito ahí también
3: sí, sí, bueno. sí son, bueno, que es que es una, no sé, misterios de Oculus no, no lo sé, o sea, para mí es eh, versión eh, Early Access, acceso anticipado el juego se va a publicar este verano, así que tampoco les queda mucho para, para acabarlo, a mí no me ha dado ningún error, no he encontrado ningún bug extraño, bueno excepto que nadie le pegué un tiro a uno y salió rebotando como si fuese de, de papel y otra vez que se me cerró solo, pero, pero el resto del juego me ha funcionado perfectamente como si el juego estuviera terminado.
2: Pues son Entonces, 13 eurillos de nada, o sea que tampoco estamos ah, hablando aquí de dejarnos el, sí, no. la
3: nómina. O sea no, y, y, y el primer nivel a mí me ha costado tres horas. O sea que...
4: <risa> y eso, que le van a añadir también cooperativo al primero, y ahora mismo Steam, como comentabas, Oscar, y al Oculus Sector seguro que llega, porque el primero en Rift está... Con lo cual será cuestión de, de días, quizás. Ya no mm. creo que esperen mucho porque lo suelen lanzar ahí, eh. este y hace o ¿no? Pues y... ver, yo lo estoy metiendo
2: en el carrito ahora mismo.
4: <risas> Haces bien. Y nada, antes de, de, de meternos en el, en el tema principal, solo voy a comentar, pues como hacemos algunas veces que os digo un poco titulares, y la que si veis algo interesante o que os llame la atención o que queráis decir algo, también vosotros, Juan y Chema, pues me paráis o, o cuando acabe, como prefiráis. Vale. Perfecto. Y nada, la, la primera cosa es que hoy jueves eh, PlayStation 5 a las 10 de la noche harán el evento en el que veremos ya los juegos de lanzamiento de la consola que llega en Navidad. No hay confirmado que van a enseñar nada de realidad virtual, pero bueno, siempre está abierta la puerta ahí de de esa posibilidad. Así que lo veremos esta noche. Y si hay algo como, 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 como suponéis, os contaremos. Eh, luego, X Real Games, los creadores de AdTech, Cybernetic y Zero Caliber, este juego que tenía cooperativo, que era bastante curioso las interacciones con las armas.
2: Sí sí, pues, sí, sí,
4: sí, ya me ya. sí, 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 sí. Claro. Sí, sí, pues este juego, perdón, esta, este estudio ha anunciado un nuevo título que se llama Gambit y es un nuevo juego cooperativo, en este caso lo desarrolla eh, Second GIG, que es una filial de este estudio húngaro y bueno, como se encarga este estudio, comentan que el port de Zero Caliber a Playstation VR y terminar el mismo Zero Caliber en PC que sigue en acceso anticipado pues no afectará al desarrollo y el juego llegará el año que viene y este otoño compartirán el primer gameplay porque de momento solo tenemos un teaser y una imagen juego cooperativo para cuatro personas eh, comentan que es como una especie de aventura de estilo película de carretera <ríe> muchos caminos, armas, rock and roll yo ya con el tema del cooperativo ya tienen mi atención ya sabéis que soy bastante que me encanta ese tipo de juegos que puedes jugar con otras personas y es un mundo preapocalíptico, pre hablan. Así que no sé si os, si os llaman. Pero bueno, sigo, sigo, como he dicho, que, que... Eh, Paper Beast era exclusivo de PlayStation VR. Llegará este verano a todas las tiendas de PC. por uh -huh. Steam, Oculus. Project Card 3, la tercera entrega. Llega este verano. Añaden el modo carrera. Mejoran la IA y más cosas. Y llegará con soporte de RV de primera clase. Eh, luego, el Steam Game Festival Summer Edition, que os, os hablamos que se van a poder probar distintos juegos, varios de VR, eh, entre ellos Ringlo, una aventura desarrollada también por Estudio Español, pues se retrasa del 16 al 22 de junio, o sea que el martes 16 17 de junio podemos probar ya esta demo de, del Estudio Español, Rinlo. o sea, el juego Rinlo. Uh -huh. Luego, Thunderballet vía otro juego creado por Gorila Pan, Estudio Español, llegará en otoño a PC Quest. Eh, HTC anunció la semana pasada despidos con motivo de la pandemia. Y según comentaban, afectaban a su departamento de realidad virtual. Pero bueno, ellos siguen ahí trabajando y no. Por no la pandemia, porque... eso lo,
2: la pandemia lo ponemos entre comillas. ¿no? <risas> hay que tener morro, sí. hay que tener morro para decir que es culpa del, del coronavirus. Y es culpa de que lo estéis haciendo fatal porque joder, acabas de sacar eh, tienes focus en el mercado tienes cosmos en el mercado te estás comiendo un colín y es sí, culpa eh. de los y es culpa de los que están ahí trabajando por el coronavirus no a lo mejor es culpa del que está de diseñando toda la estrategia de marketing y la estrategia técnica de la industria dentro de hdc y no el pobre trabajador pero bueno vale
4: y los precios, que suele ser una de las cosas que siempre se queja a la comunidad, ¿no? No me cabe.
2: Sí, yo tengo aquí el Cosmos, el Pro, y ya entre esos dos me habría comprado seis eh, seis y dos Quest. O sea, joder, una pena.
4: Una pena. Ah, pues las dos cosas más. Eh, Pimas ha anunciado un acuerdo comercial con Match Digital para distribuir sus visores y que están empresa de soporte en Francia y Europa. Lo cual siempre es buena noticia para todos aquellos que estamos en Europa, para poder disfrutar de sus visores. de forma el
0: coche ya
2: y presentarte en las puertas Tardas seis horas, ¿no? Ocho horas. ¿Aquí a París cuánto es? Ocho horas.
4: No sé si son de París, pero bueno. Bueno, pues por ahí.
2: Te coges y se las puedes poner en la puerta y puedes llamarte y decirle a ustedes, por favor, pueden arreglarme esto.
4: Yo un poquito antes,
3: yo calculé que de Pamplona al sitio donde vale, está es Max Digital, seis, seis horas y media, yo lo tengo más cerca.
2: Pues oye, ya, ya sabes, te voy a pasar las mías y les, les das un abrazo, se las pones en la puerta con un celo, con ¿sabes? De, de regalo y le dices que, que ya les vale, de mi parte.
3: Hoy, en fin, en fin. Bueno, que las fronteras están cerradas, ¿eh? Así que...
2: Es verdad, es verdad, bueno, pero ahora el lunes entramos, creo, en Madrid entramos en, en, en zona, zona peligrosa ya. No, pero,
3: pero la frontera con Francia, que, que no puedo ir a la playa ah, no, yo. Pero está que...
2: justificado, si tú hablas con la policía y le dices, mire sí. a mí me vendieron una gafa que se llamaba Pimas, que no me funcionan, no le importa que vayan y entonces te escolta, la policía te coge y te escolta.
3: Porque... Pues me, me, viene de, me viene de camino porque tengo un amigo que está haciendo negocios para comprar una cosechadora en la zona de Poitiers, que estaba hablando yo en francés esta tarde ahí con ellos, así que una vez que estoy a Poitiers, que estoy ya 500 kilómetros, pues una tiradilla más, hora y media más, y, y me planto aquí en Más Digital, y oye, os cambian las pimbas por unas 8K nuevas, eh, pues lo que sí. queráis, lo que queráis. Los franceses ya sabéis que son generosos, amigables, simpáticos.
2: De verdad, de verdad. Sí, te mandan a la, a la MEG. Que suena
4: como mejor, <risa> pero te están diciendo lo ¿no? mismo. Vale. En fin. Pues nada, ya lo, lo último ya, que os digo, Inside VR, una empresa, bueno, dedicada al software para ingenieros de arquitectura para realizar reuniones, pues ha anunciado una herramienta para Quest para poder ver este, lo que llaman el BIN, este modelado de, de información de construcción. Y es un visualizador para Quest que han anunciado. Se llama Resolve, Resolve, Resolve. Uh -huh. Y con esto ya no sé si queréis comentar algo de algo más. O... Mi, mi, ah, mi, bueno, claro, es verdad, siempre mi, se me olvida.
2: Mi, mi, <risa> mi, one more, mi One More Little Time. Es,
4: ok, pues adelante. Vale.
2: Eh, dos cositas, solo, solo dos cositas. Eh, la primera, ha salido el en Half Life. Alguien ha aportado el PT. ¿Y, y, y vosotros, eh, Chema, Juan,
0: ¿sabéis lo que es PT? Sabemos lo que es PT. Y PT. me parece una noticia que es un flipe. Sí,
2: que es un flipe, ¿no? o sea pues, Totalmente.
0: A, a alguien lo ha aportado. O sea, que
2: si antes te lo ibas a hacer encima en, en una PlayStation, ahora te, le, te vas a hacer ese Kojima, va a hacer que te lo hagas encima dentro, de, de, dentro del mundo de, de Half-Life con las manitas. O sea, que ahora, como hay papel higiénico y se puede usar, pues lo, lo podéis... Lo podéis utilizar. Y bueno, pues ese, ese es mi. Hablando también de, de Half Life, eh, alguien nos ha hecho el trabajo, yo esto lo tenía pensado ya, pero alguien se ha adelantado y nos ha hecho el trabajo de todo el tema de las resoluciones internas que utiliza Alix. ¿no? Y es muy interesante el artículo que se ha cascado, eh, porque bueno, al final lo que viene a decir es: ten cuidado con lo que haces de venirte arriba con las especificaciones, que... O sea, lo voy a subir todo al, al máximo en el juego, porque eso va a hacer. Que incluso se vea peor que poniéndolo de otra manera, leerlo está en Medium es interesante, yo creo que este sí que merecería a lo mejor que lo tradujéramos porque bueno, hay gente por ahí que todavía no entiende que no todo, hay que ponerlo al máximo eh, otra noticia que me ha sacado un poco raro de, es, es una película que se llama Jesús te enseña el camino a la autopista Jesus shows you the way to the highway es una, peli Ay, es, es una película indie sobre realidad virtual. Buscar el tráiler, os lo pondremos luego. Es flipante. Lo mala que va a ser. O sea, es, es, es de esas como si nos juntamos ahora nosotros y decimos, venga, lo rodamos mañana. ¿En qué casa? ¿En la tuya? Pues la han hecho y va a haber realidad virtual. O sea, que es, eh, es, muy, es muy divertida. Y lo último que he estado leyendo yo esta semana ha sido el, el tema de las micro lentes heterogéneas que eso va a dar mucho que, be, que, que decir que son un montón de lentes eh, una tras otra en vez de las lentes que todos conocemos hacerlas mucho más pequeñas juntarlas todas y darles un ángulo son así como, como eh, circulares ¿no? ahora mismo se nota mucho cuando pasas de una lente a otra mirando porque son muchas lentes delante de tu ojo pero uf, es otra puerta que se abre al infinito para poder tener un visor mucho más pequeño, con unas lentes que tengan menos aberraciones en general y menos pesadas. Y nos olvidemos del, del, del horror del Fresnel ya de una santa vez. Pero bueno, eh, ya está. Y mención de honor, mención de honor, Félix, Ampol Studios que están están metidos eh, están haciendo 360 arriba en la, en la estación espacial.
0: ¿Eso lo sabíais, Chema y Juan?
1: No, no lo sabía, pero, pero vamos. No. Mira que,
0: que seguimos mucho al, al estudio este, pero, pero ya te digo, con el tema del Kickstarter estamos un poco out de todo lo que sucede. <risa> sí. ¿no? bien, bien, pues para eso estamos para eso está el podcast
2: de Real o Virtual, para informaros de todo. bueno pues, eh, Félix Sanpol Studios, un año en el espacio, subieron las cámaras, se vieron cuando el otro día atracó la, la Dragon, eh, se vio incluso la, la cámara que tienen por ahí, es la única cámara 360 que ha llegado a la estación espacial y están, están ya terminando para el festival de Sundance y yo tengo unas ganas horrorosas así que será esas son mis one more things, one more little things de esta semana entramos Genial. ya al terror llama a tu visor o no
4: venga, vamos al lío vamos al lío
2: el terror, que está se huele, se huele, el miedo se huele y no solo porque te hagas pipi encima sino porque tiene, tiene algo tiene algo que te, te eriza los pelos que, que es común al ser humano ¿no? todos tenemos miedo desde pequeños las serpientes, eh, hay cosas universales que nos pasan a todos ¿no? decían que, que el ser humano siempre ha tenido miedo entre otras razones de convertirse en comida para otros y que eso siempre le mantenía alerta ahora, hombre, yo no tengo miedo de convertirme en comida, no creo que mi hijo ni mi mujer me coman cuando tenga las gafas pero tiene que haber una conexión con la psique humana más primitiva, ¿no? que por un lado nos, nos, nos produce ese ese miedo atroz a lo que está ocurriendo, pero por otro lado está estamos disfrutando como enanos, ¿no? Quizá porque sabemos que no es verdad, ¿no? como el documental que yo me vi de pequeño que se llamaba es solo una película, es solo una película, decía, ¿no? Y es lo que nos hemos dicho muchas veces todos, es solo un juego, es solo una película. Yo esta mañana he estado jugando a Desolatium y casi me da un infarto, cosa que, que no es fácil conseguir, porque sabéis que en el juego virtual hay una parte que es que le ves el cartón, cuando ves los píxeles, cuando ves la iluminación, cuando no está muy bien hecho, eh, casi queda como de risa, que es lo peor que te puede pasar en una película de miedo y estás riendo de toda la película. Bueno, pues yo empecé a, a jugar y en un momento dado fui entrando, entrando, entrando hasta el punto que, que me tuve que quitar el visor. Después del pedazo de grito que vino mi mujer corriendo, me dice, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Y digo, pues unos, unos desgraciados me han puesto una cosa aquí y, y, y casi me lo hago encima. Entonces, es lo que tiene la VR también. Un terror 2.0. Un terror que te rodea, que te empapa. Y hoy tenemos aquí a, a Chema y tenemos a Juan creadores de Desolation, para que nos contéis... Yo, yo la primera la, la primera pregunta es así como muy siempre filosófica, pero ¿por qué el terror? ¿Por qué os ha dado por hacer algo que, que, que sabéis que, que va a fundir a la gente de las neuronas?
0: Pues pues bueno, nosotros es que somos eh, muy fans, tenemos todo Superlum en el estudio, ¿no? somos un grupo de amigos y de toda la vida nos, nos ha gustado mucho el tema del, de jugar al rol. Y uno de nuestros juegos favoritos eh, es el de la llamada de... De Chulo. De Chulo. Sí, Entonces sí. cuando decidimos embarcarnos en un proyecto que empezó un poco como un proyecto interno de la empresa y al final pues, se ha ido convirtiendo en, en el principal motor, ¿no? que como es de Solatium, pues lo teníamos claro que iba a ser algo relacionado con, con el tema de Lovecraft y demás. Aparte que creemos que el terror a la realidad virtual le viene como un guante. Entonces, pues bueno, surgió un poco de ahí la cosa. ¿Vosotros tenéis miedo
2: de vuestros juegos o no?
0: Bueno, Juan es un poco... Y siempre lo digo en todas las entrevistas, pero como se ríe, pues lo sigo diciendo. Juan es un poco el conejillo de indias del grupo, porque es como el más cagueta. Entonces siempre... Siempre los deseamos con él y, y, bueno, si Juan lo soporta es que la cosa nos estamos quedando corto, entonces lo usamos a él de, de conejillo de India. Bueno, un día os demandará,
2: ¿no? Sabéis que un día hará un pleito y, oye, que,
1: que yo no estoy aquí. Pues... Para... <risa> el, caso, el caso es que, eh, que esto ya se ha convertido más en una, eh, un cliché, ¿no? Porque yo digo <risa> mismo, digo, yo no soy así de caqueta, pero lo curioso es que en pleno confinamiento, que estaba terminando, bueno, yo soy desarrollador, programador del equipo, ¿no? Estaba en confinamiento aquí con las óculos, probando el final y, y, y bueno, los audios, los sonidos, etcétera, Y me quité la gafa, geñado, y miré para todos lados porque estaba aquí solo en casa, ¿sabes? era le la una de la mañana, y no, coño, a ver, si, a ver si ha entrado alguien a mi casa. O sea que yo mismo me geñé con mi propio juego, ¿sabes? Que es lo más lamentable que es. Eso, hombre, es, es lamentable,
2: pero habla muy bien de, de lo que es. Eh, antes de que empecemos con las preguntas, el, todos los que estamos, eh, hacernos un pequeño pitch, el, el pitch que, que le haríais a, a un inversor, a un jugador que no os conoce, de qué se trata de Solasium y, y además en qué tecnología está basado, que no es normal.
0: Pues, Solatium es, eh, nosotros le llamamos que es una aventura gráfica inmersiva con algunos toques de survival horror eh, y sobre todo basado en los mitos de Lovecraft mm, Lo que tiene particular un poco es el tema de que utilizamos para conseguir unos eh, gráficos hiperrealistas qué mejor que usar la realidad en sí, entonces utilizamos tanto fotografías como vídeos eh, reales Por lo tanto, todo lo que estáis viendo en el juego aunque pase por postproducción y añadamos y quitamos cosas, pero son escenarios que, que existen de verdad.
1: Y por terminar ese eh, pitch elevator, que nos quedan cinco segundos, sí. eh, bueno, añadir también que está inspirado en, en aventuras gráficas ochenteras y tal, como Myst o Lost in Time, las cuales, eh, bueno, pues nos marcaron. Hablo por todo porque yo recuerdo la de Lost in Time como si fuera ayer, cuando decía, joder, es que es, es imagen real, me acuerdo, el el los lo disfruté muchísimo y entonces, pues bueno, hemos querido hacer también un guiño a eso
4: Ramón Sí, no, a ver eh, bueno, para el Robiano que nos lleve escuchando los podcasts desde, desde el principio, ¿no? Recordaréis que, que no es la primera vez que estáis aquí, o sea, Juan y Chema, no es la primera vez que estáis aquí en el podcast de Raro Virtual ya estuvisteis en 2016 en septiembre, hace cuatro años aquella época en la que PlayStation VR estaba a punto de llegar, se hablaba del precio que tendrían los controladores de los Toast de Rift, incluso Rawdata celebraba el hito de ser el primer juego de realidad virtual en generar un millón de dólares en un mes. Ha pasado mucho tiempo y bueno, ya habéis empezado hablando del juego, pero me gustaría preguntaros que, ¿cómo, cómo habéis visto la evolución de la industria en, en en estos años, ¿no? ¿Os esperabais más a estas alturas o con cómo, cuál es vuestra opinión?
1: Pues, eh, la verdad, hablo yo primero Chema, los <ríe> Pues nada, sí que recuerdo ese podcast, más lo recuerdo con cariño, <ríe> y, y es cierto que, que aunque el tiempo pasa muy rápido, ¿no?, y tendemos a olvidarnos de las cosas, pero yo tengo, bueno, eh, estoy un poco dolido por ese tema porque creo que la, la, la VR no ha avanzado como se esperaba o en, esa, en aquella época, ¿no? Se decía mucho lo de Play, pero también se decía que nosotros con Superlumen vendíamos, o sea, ofrecíamos servicios de VR, ¿no? Y, y siempre estábamos como muy atentos a la evolución de, de, del hardware, que el, el hardware iba a estar en cada casa, estaba de repente Google sacó las... Cardboard. No, es que ahora vale ya 6 euros hacerte tu propia gafa para estar en cada vivienda, a tener una gafa. Eh, me acuerdo que sacaron poco después, no recuerdo la, la, la fecha, las Oculus Go que decía no, la Oculus Go sí que sí Es que por 200 euros Las gafas van a estar en, vamos, en cada puerta En cada casa de España y del mundo entero Y entonces eh, Nosotros teníamos esa esperanza Y no, no se cumplía No se cumplía porque no se cumplía no, no era tan cierto como pensamos Ahora mismo sí que es verdad que hay un boom o sea, ahora mismo, en 2020, bueno, en los últimos tiempos, 2017, 2018, 2019, ha habido un crecimiento de, del hardware y todo eso. Las Oculus Quest ha sido la, la repera, pero en resumen, y mi opinión, es que no ha ido a la velocidad que nosotros esperábamos.
0: Vale, pues ahora voy a hablar yo, porque como somos dos personas distintas, es lo bueno que tiene esto. Juan es un poco eh, eh, como el soñador también de, de Superlumen. <risa> entonces eh, El, es, el, es el que soñador cagueta,
1: ¿eh? Sí, sí, todo.
0: Está muy bien. Yo sí que creo que eh, no ha avanzado tal vez al ritmo que he pensado, pero sí que eh, ha pegado un, un, un buen sprint últimamente y además eh, me ha sorprendido bastante eh, el tema de las Oculus Quest y, la, y el PlayStation VR. Eh, no he llegado al punto de ser un fenómeno de masas todavía, pero es que es una tecnología que, que es muy nueva todavía y que no es fácil de... De implantar en, en la gente Entonces Creo que el llegar a esos dispositivos Y los avances que están haciendo últimamente Para intentar llegar a las masas Sí que van por el buen camino Y que en los próximos años Espero que sí que, que veamos un crecimiento más,
4: más importante en el tema de, de las VR Yo me tengo curiosidad Porque en aquel podcast Que me lo escuché antes de este programa Precisamente para refrescar ¿no? <risa> Con todos estos años y hablábamos mucho, nos comentáis mucho de que el servicio principal que ofrecíais vosotros como empresa, porque en aquel entonces no, el juego fue, como nos decíais, para el evento aquel de 2016 de el Transmedia que se hizo en Murcia, sí, si os acordáis. Sí, sí, me acuerdo. Pues hablabais de que hacéis mucho Vídeo 360 y claro, por aquel entonces verdad que era como una especie de moda y que nos hablabais, oye, es que el sector de arquitectura, que el sector de, de, de ahora de los conciertos de, de la música, ¿no? Yo quería preguntaros si esto es algo que ha ido cayendo, si a día de hoy a ver, seguía siendo vuestro tipo de cliente, cómo ha sido la evolución y también un poco qué servicio habéis realizado estos años. Bueno, cuando en aquella época...
1: Como la VR, como tal, el tema del sistema de la GAFA, como tal, no estaba tan instaurado, pues sí que es cierto que, bueno, que, que nos llegaba mucho, como tú has dicho, el 360, pero bueno, a nivel marketingiano, ¿no? Sí. Eh, al final, los departamentos de marketing de las empresas querían algo distinto y, y venía el 360. Que luego, poco a poco, también para los eventos el 360 se usaba mucho con la GAFA, ¿no? Pero no era, pero bueno, que no era una aplicación de VR como tal. Eh, nosotros internamente estamos haciendo esa prueba de concepto, ¿no?, de, de juego distinto, eh, que era sanatorium, de esa imagen real, pero lo que nos daba de comer realmente eran los servicios. Poco a poco, con la nueva llegada de los, de los dispositivos, del hardware, de, del conocimiento, ¿no? eh, de que sea un poco más masivo la VR, sí que hemos, nos han ido solicitando, pues, aplicaciones, experiencias inmersivas como tal, incluso ad hoc para ferias. ¿Sabes? Pues mira, tenemos esta feria dentro de X, queremos un, un, una experiencia, gamificar o lo que sea, ¿no? Y entonces sí que ha ido más tendiendo ese tipo de experiencias, que además a nosotros nos gustan mucho, ¿no? Eh, digamos, suprimiendo al vídeo. Pero eh, desde hace un tiempo eh, queríamos pivotar, digamos, dejar de ofrecer servicios que nos estaban dando un montón de, ¿cómo decirlo?, experiencia con la tecnología, con la calidad que era mejor, también teníamos cada vez mejor hardware, ¿no? Y, mejores cámaras, etcétera, para centrarnos en lo que era cuando vimos que, que nuestra prueba de concepto que era el sanatorium era algo sólido con lo que poder desarrollar y aparte nos encantaba mucho más. Y entonces al final esa es Superlumen como empresa de servicios de VR viró a, a una empresa de videojuegos con este de Solatium.
4: Sí, no, de hecho ganaste, os presentaste a Talents y ganaste el, el al más innovador, si, si no me equivoco, ¿no? Correcto,
0: y finalista entre los cuatro finalistas, mejor juego del año. <risa>
1: venga, venga. <risa> y, pues... <risa> y bueno, y Samsung nos puso como uno de los juegos de VR mejores de España, o sea, Samsung Galaxy. Porque también es verdad que en el mundo de este VR la gente se olvidaba de, de, las, de la Samsung VR, ¿no? De, sí. la Gear, de la Gear VR, perdón. Samsung Gear. Sí, sí, sí. Y nosotros sí que sí que nos gustaba el hecho. Otra de las cosas, y aunque no tenga que ver con la pregunta, pero <risa> que me da cuento... Otra de las cosas que queríamos conseguir también con esa prueba de concepto o que empezamos a desarrollar y que nos permitían en la foto real era la portabilidad de diferentes dispositivos sin perder calidad, ¿no? O sea, si haces esa final un juego de 3D del copón, claro. pues está destinado a un, a un público, un sector, un dispositivo, pues el Half-Life etcétera. Pero nosotros queríamos que fuera un poco más, pues bueno, pues para todo el mundo, ¿no? también para el tema móvil. Entonces desarrollamos para Oculus Rift, eh, Vive, y también para ya para el VR. Entonces Samsung nos, nos puso ahí, digamos, como que hicimos parte de Samsung, creo que no tiene mucho contenido creado en España, y bueno, pues nos pusieron como uno de los mejores juegos de, de VR creados en España.
4: Eh, pues ahora, antes de que Gabriel te haga la, la otra pregunta, eh, solo, solo como, como habéis hablado antes también de que estabas ahí en el confinamiento, es solo, bueno, de, de vuestra experiencia como empresa de VR... ¿Cómo lo habéis llevado? O sea, ¿o ¿fue lo que hizo que, que realmente decidierais apostar ya por el juego? ¿O lo tenéis ya en mente este plan del juego ya a tope con el Kickstarter?
1: Pues... Eh, a ver, el Kickstarter lo llevamos preparando bastantes meses, porque aparte un Kickstarter mmm, lleva una cantidad de, de cosas exageradas. O sea, al final fueron, han sido como siete meses preparándolo. Bueno, también aterrizas una plataforma que desconoces completamente, ¿no? Entonces, poco a poco tienes que ir informándote, preparando mucho contenido, esa comunidad, etcétera, y eso lleva muchísimos meses. Eh, pero a, eh, al igual que le pasa a muchos estudios de videojuegos, de España, o sea en VR o no, al final tienes que hacer esas labores de, de consultoría que llaman para poder financiarte ese desarrollo. O sea, que al final estás un poco entre... A dos cosas, ¿no? Tu propio desarrollo que tienes que comer o tienes que comer haciendo otras cosas, ¿no? De, de VR. Entonces, el confinamiento... O sea, estamos, digamos, como haciendo esas dos cosas y el confinamiento fue un mazazo brutal, como, como un montón de empresas, ¿no? De, de la industria, oh, de los sí, juegos, sí, sí. que al final los, la, todas las ferias que teníamos, que yo qué no sé, clientes, de experiencias de VR, etc., pues todo desapareció de la nada. Como le, le han pasado un montón de gente. De gente. Entonces, eh, bueno, pues fueron momentos iniciales duros, porque también nos gusta comer, que es lo malo que tenemos, ¿no? Sí. Y entonces... Fue pues ese momento de iniciar el duro, pero tomamos la decisión que, bueno, pues también por otro lado, ha venido algo muy positivo, que es poder centrarnos al 100% en ese desarrollo y también centrarnos al 100% en ese Kickstarter. Así que en ello estamos.
3: Yo que he jugado la, la demo tengo una, una pregunta. Eh, porque aparte de darme un par de sustos de muerte, eh, que, que la demo me ha, me ha gustado, pero le he encontrado un pequeño defecto, o por lo menos me ha parecido que, que, me, que no, me ha, no me ha resultado cómodo y es cuando pasaba de un escenario a otro, me sentía un poco perdido, no sé si tenéis en mente algo para lograr que, que el jugador se oriente mejor entre los cambios de pantalla.
2: Sí, eso, eso mismo iba a decirles.
4: lo tenía que me, pasó igual, me pasó igual también. Sí, de, de
2: haber puesto <risas> o una línea o, un, o una brújula debajo de tus pies o una manera de saber de dónde vienes, dónde vas.
0: Pues eh, es una de las cosas que tenemos, se nos han quedado en el tintero, que para la demo no, no hemos podido implementar, pero sí que es verdad que en todas las muchas pruebas que hemos hecho de, bueno, de, de gente que la ha probado, etcétera, etcétera, sí que nos lo han comentado y hemos intentado poner la orientación lo mejor posible, pero sí que porque no nos daba tiempo, ya os digo, a, a implementar el, eh, un, un sistema para ayudar a orientarse a la gente de una manera más, más efectiva, pero vamos, que lo tenemos ahí y es una de las cosas que tenemos que implementar, entre otras muchas. Claro, hombre, y, a ver
2: difícil no lo tenéis. Quiero decir que, que, que son mecánicas que hemos visto en muchísimos otros juegos claro, de, de exploración. Sí. O sea, que fijaros en cualquiera que haya funcionado y para adelante. Sí,
1: lo que pasa es que inicialmente no queríamos eh, meter elementos elementos ajenos a la imagen, ¿no? Porque entonces parecía que perdías un poco esa inversión. Pero sí que es cierto que estamos, estamos probando diferentes cosas, como por ejemplo, que se vaya como dibujando un pequeño mapa abajo. También inicialmente no quisimos tampoco ser tan obvios eh, en cuanto a la orientación, porque se supone, pues, tú, en esa demo, que tú eres una víctima, estás un poco desorientado como víctima, y tampoco queríamos que fuese pum, 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 no, recto ahí, eh, un camino ya premarcado pero bueno, estamos probando diferentes cosas, la verdad
2: uh -huh. eh, Hay una pregunta que siempre ha ocurrido o una característica más que pregunta en el tema de los 360 es dónde colocas el trípode la altura que tiene el trípode uh -huh. ¿no? vosotros que tenéis mucha experiencia en el 360 cuando te enfrentas a una aventura más allá de estar mirando en un momento dado lo que hay a tu alrededor ya cuando estás dentro de, de, de la narración es un límite infranqueable el, ¿cómo habéis solucionado el tema? ¿O dónde habéis, ¿a qué altura habéis puesto el, el, para que sea todo el mundo más o menos equilibrado? o eso ni siquiera lo habéis pensado y habéis tirado a, a capturar la imagen desde ese punto de vista
0: pues hemos hecho como bien has dicho un montón de, de tantos fotos como, como imágenes y sí que es verdad que tenemos puestos los trípodes, ya de, de todas las veces que hemos usado, a una altura y es la que solemos usar No sabría decirte qué altura es, uh -huh. pero sí que sí que tenemos una como, como predefinida y es la que la que usamos Pero, pero seguimos, para esa eh, versión final del juego, sí que es verdad que seguimos haciendo también pruebas en cuanto a, a la altura y a que todo quede bien en la escala, etcétera, etcétera, porque, eh, bueno... Tenemos todavía que terminar de, de
4: perfilar bien ese, ese esa medida. Una cosa, y que ya que se que el tema, es que este material que estáis utilizando es el mismo que ya vimos, eh, eh, bueno, es que probamos hace cuatro años, ¿no? Sí. Me, me refiero a lo que es la imagen, ¿vale? No, sí. No al trabajo de, de haberla pulido, la demo. Sí, sí, sí.
0: Correcto, es el mismo. Tenemos imágenes nuevas, lo que pasa es que para la demo todavía no las, no las hemos...
4: Claro, claro. Por eso era mi pregunta, que en teoría, en principio, esa versión final no tendría ni por qué salir esas imágenes, ¿no?
1: Claro, claro, claro. De hecho, tenemos, tenemos como, no sé, una batería... La demo está hecha, o esas imágenes que ahora mismo están hechas, la demo, son de la, de la región de Murcia, ¿no? ¿Me oís?
4: Sí, sí, sí te, ¿te escucho. Ah, vale.
1: Es que hay un momento que os he perdido. Pero tenemos otra batería eh, de fotografías que hemos hecho, bueno, no en confinamiento, sino antes, pues ya que no eh, se cabrea. Eh, en otra zona de la región bastante chulas que de hecho en el tráiler sí que aparecen de, que tenemos hecho para Kickstarter y que son ya con la lección aprendida <risa> un poco más brillante e incluso el tema este de la altura que ha comentado Chema eh, esa altura que ponemos ya un poco por defecto que suele ser unos 70, unos 70 y algo ha venido porque las imágenes eh, recuerdo que hacemos un montón de pruebas con mucha gente pero más Gente, me refiero, familiares, amigos, de todas las alturas, edades, de todo. Ya había gente que era muy alto, de gente muy bajo. Incluso, recuerdo, se lo puse a un, a un amigo que tengo en silla de ruedas y, y dice, joder, tienes que poner el tripod mucho más bajo, ¿no? Entonces, claro, es muy difícil al final a todo el mundo, contentarlo y decidimos ponerlo para esa foto de la demo a una altura media de unos 70 o por ahí.
0: Además, y, añadir, añadir una cosa, que dependiendo de la cámara que utilicemos, también claro. hay cámaras que meten más aberración y cámaras que meten menos entonces hay que jugar también con eso a la hora de, de poner la altura eh, en una zona o otra o sea que, que tiene su es una muy buena pregunta porque tiene su
2: su, sí. su miga no no, está sí, claro que,
0: los, los, que hemos complejo, hecho, los,
2: los que nos hemos aventurado y, y sabéis que en real o virtual no solo no solo somos eh, aficionados sino que somos hacedores, ¿no? o sea programamos y estamos todo el día con con, con todas estas cosas hay, hay cosas que, que sabes que son difíciles. ¿no? O sea, la pregunta no iba, no iba para pillaros, sino para ver de qué manera de qué manera lo estáis solucionando, porque hay mucho que hablar en, en el 360 todavía. Añadir, si os ha pasado por la mente, añadir algún CGI, eh, algún objeto dentro de la escena, o, o eso está vetado ahora mismo, eh, ni siquiera planteado.
0: Sí que está planteado y... y como ha comentado Juan, dentro de las pruebas que estamos haciendo, también es el cómo integrar eh, algún elemento en CGI o, o 3D dentro de la escena. Pero mmm, si lo hacemos, tiene que ser de una manera que consigamos integrarlo muy bien con, con las imágenes que tenemos. Porque si está mal integrado, te saca totalmente de esa inversión que, que queremos conseguir. Y ese es el único punto en el que, como tú has dicho, evitaríamos eh, ese tema de, de incluir cosas. Pero en principio nosotros añadimos las cosas y las quitamos mediante postproducción y retoque tanto en fotográfico como, como en los vídeos. Pero estamos viendo el hecho de poder añadirlo en, eh, de una manera eh, por CGI externa o alguna cosa así. Uh -huh. Pero la inmersión bueno. es lo más principal. O sea, es lo principal. entonces Si no si no queda bien o vemos que no nos cuadra no, no, no lo... Claro, Es, 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 es difícil sobre
2: todo es. cuando estáis en eh, jugando con imágenes reales. Claro, meter meter uh -huh. un CGI tiene que ser tiene que ser muy bueno. ¿Cuál es la diferencia entre...? Eh, bueno, espera, voy a, voy a dejar que, que pregunten, porque se me van acumulando preguntas técnicas. Que <risa> me, me hacer. Eh, el, el,
1: eh. Añadiendo una cosa a lo del CGI, sí. que al final el juego del Ofra tendrá que tener a Chulu, ¿no? Entonces ahora, eso, no, eso no se va a grabar, se meterá en CGI.
2: Hombre, siempre podéis
4: ser alguno de vosotros disfrazados. ¡Ja, <risa> <que en> plan... <risa> como en la demo que vosotros
3: sí. <risa> menudo, menudo spoiler habéis hecho
1: bueno en el trailer ya veréis que sale ahí el trailer de kickstarter que sale una imagen muy potente de en batería de cenizas que es en cartagena que es, es preciosa esa zona esa zona militar abandonada uh -huh. sale sale, sale, ahí, sale ahí un bicho un bicho grande
4: Ah, de ahí soy yo de Cartagena <risa> pues de y respuesta. el bicho que sale en los
2: Ramones? <risa>
4: no es Ramón yo no lo he visto pues eh, bueno, venga, te voy digo, digo una preguntilla más por aquí, por, por seguir eh, has hablado hace un momento Oscar, te preguntaba por la escala y yo esto lo pregunté ya en 2016 y os lo pregunto otra vez por saber si, si hay plano o no estereoscopía Vale, porque ahora mismo la, la imagen es monoscópica, no es 3D. Eh, la versión final, ¿tenéis pensado incluir esa, esa grabación estereoscópica? Pues eh, nuestra idea es incluirla,
0: pero en según qué zonas, porque al ser un juego en el que tienes que estar eh, observando y mirando bien, sí que es verdad que por nuestra experiencia estar mucho rato con estereoscopía eh, y teniendo que fijar la vista, puede ser un poco dar dolor de cabeza, eh, un poco marear No hemos tenido unas experiencias muy, muy allá con eso Entonces lo que sí se nos, sí que podemos meterlo en algunos sitios, a lo mejor es en, en tema vídeos Cuando te viene algún, no sé, personaje hacia ti o el asesino, alguna cosa así Sí que puede quedar eh, impactante Pero para usarlo todo el juego, eh, estamos viéndolo, porque ya te digo que la comodidad es más importante. Queremos que Desolatio sea un juego eh, pausado, en el que la gente puede estar mucho rato jugando, eh, bueno, tiene una historia, tal, no es, no es uno de, de saltos y de moverte, y la estereoscopía con tema de foto y vídeo todavía es un poco... bueno ahí <risa> bueno lo dejo.
1: También estamos jugando, como ha dicho Esteban, lo del tema del vídeo, pero para escenas que sean muy sutiles, por ejemplo, el bosque. Tú estás ahí en el bosque y ves pues, que los árboles se mueven un poco por el viento, ¿no? Y tú ya psicológicamente interpretas que, joder, aquí esto se aquí me puede salir algo, ¿no? Al final, juegas con ese terror psicológico más allá de, de hacerlo tan tan obvio, ¿no? Como, como todo todo vídeo estereoscopio, todo imagen estereoscópica.
4: Mm. Y la verdad es que cuando habláis de esos de modelos 3D, de lo que habláis, ¿no? De M3CG y por el, por el cómo es el juego en sí, ¿no? Bueno, me recuerda al Resident Evil de, de la Play 1, ¿no? que tenías un gráfico así más realista y, y pegaba ahí los modelos 3D. Sí. Claro, el Final Fantasy VII también, ¿no? Que eran Correcto, ahí sí, los
0: sí. muñecos cuadradotes y unos fondos en. pre-renderizados.
4: Pues sí. Y, y, y bueno, de esa versión final, que, bueno, no sé si nos podía explicar un poco de qué duración, aunque duración siempre este tipo de juego ya sabemos que venderá, ¿no? Pero más o menos, y qué mecánicas o qué, qué acciones... Bueno, ya sé que es una aventura así tipo point and click, como lo decís, ¿no? Eh, pero bueno, si ¿sí nos puede contar un poquito
0: Pues sí, eh, el juego, las cosas interesantes que siempre destacamos eh, Aparte que es una aventura gráfica, como ya habéis dicho, point and click, etcétera, etcétera, etcétera Es que eh, él va a tener cuatro personajes jugables eh, Los cuales van a estar participando en la misma historia Pero desde puntos de, de vista diferentes uno va a ser pues, una de las víctimas que han, que han cogido, otro es un, un periodista que está estudiando el caso, eh, otro es un, uno de los sectarios de los malos, y, y todos ellos se van a ir entrelazando sus historias eh, hasta que al final llegará a una conclusión eh, final en la que todos pues, se resolverá el pastel ¿no? Eso es uno de los puntos más interesantes. Luego también tiene un sistema de decisiones mediante el cual la historia Irás tú tomando, irás tú escribiendo esa historia, como si dijéramos, ¿no? Mediante las decisiones que habías tomado, llegarás a un final o a otro. Y pues no sé, Juan, ¿qué más quieres quiere añadir?
1: Pues quiero añadir como anécdota a este tema, ahora que he hablado, tema de los cuatro personajes, es que uno de los cuatro va a ser una, un backer o un patrocinador del proyecto Kickstarter. Que lo teníamos como recompensa y, y nada, pues una persona lo, lo cogió. Así que nada, podréis jugar con una persona real que existe en el mundo real. <risa>
2: mm, qué buena idea, sí, sí, sí. Todo lo que sea engancharse a la comunidad y hacer que participe siempre ha sido. Mira, ahí os estáis jugando, o sea, le, le... tiene que tener un mínimo. ¿no? Tiene que tener. <risa> a, a ver quién me habéis a meter ahí.
0: No, luego lo bueno que tiene es que, como podemos retocarlo nosotros en postproducción, pues bueno. Al menos ya, que sea mayor edad de edad. Que... <risa> eh, espero que no
1: lo oiga porque aparte es extranjero, espero que no esté escuchando en castellano. Esto.
2: Si no habla español, no. Vale, vale, vale. O sea, que es mayor de edad, es extranjero, o sea que bueno. Bueno, vale. Está, está dentro de los márgenes. A ver si os metéis en un lío y todo. Bueno, la, verdad es que,
1: la verdad es que no sabemos si es mayor de edad, suponemos que sí, porque los patrocinadores no tenemos ni el nombre, o sea que
2: directamente. No me te revienta con... el guión como sea, como sea un tío de metro 10. Eh, pues, claro. ¿no? O sea que por eso digo que os habéis tirado ahí muy a la piscina valientes y, y mola, pero a ver. Claro, a ver cómo vais a acabar. Um, yo tengo una ya, pregunta... Lo el año
0: que viene lo veremos, a ver es cómo verdad. ha acabado el tema ese. Lo
2: veremos. Si al final el, el malo final es un niño de 10 años, sabíamos que era... <risa> Le había Hombre, quitado es, la tarjeta un de
0: guión cuanto menos impactante. ¿eh? o sea eh, sí, es Bueno,
1: como ese problema no es nuestro, que es de nuestro compañero, que es el, el que crea la historia, entonces, o sea, a mí yo estoy tranquilo con ello.
0: Bien, entonces
2: él se tiene que venir al próximo podcast. El... Yo tengo una pregunta... Y es una pregunta y sé que la respuesta tiene mucho que ver con los presupuestos que se manejan, ¿no? Pero entre, en algún momento con el 360 alguien paró o alguno de nosotros paró y dijo, oye, ¿y si nos metemos en fotogrametría? ¿Os pasó por la cabeza o fue directamente Hombre. qué locura me estás contando?
1: No, no, claro, claro que nos pasó, por supuesto. Eh, nosotros estamos en, muy en contacto con otros estudios en estudios de videojuegos y, y productoras 360, por decirlo así, ¿no? Como que han, que han migrado de productoras normales a 360, que usan fotogrametría y lo hemos visto y hemos estado probando, haciendo pruebas. Entonces, es otro de los de los puntos... Eh, mira, Oscar, nosotros nos pasa una cosa, y lo digo aquí claramente, y es que somos muy tiquimiquis, ¿sabes? Entonces, eh, tenemos que reventarlo a pruebas todo... Para, para poder decidir si eso funciona o no Entonces, con esto te digo incluso Que la propia demo que ha dicho Harold ¿no? Que dice, joder, esta imagen las la he visto yo Es porque la otra batería de imágenes Las teníamos en la recámara mucho tiempo Y estamos tratándolas todavía para no meterlas Entonces, en cuanto a las fotogrametidas Tenemos que hacer miles de pruebas para tenerlo para claro Pero sí que, por supuesto, lo tenemos Como, como una de las posibilidades para, para el juego final
0: uh -huh. Pero sí. Sí, que, sí que es verdad que, que con lo que nos sentimos cómodos es con, con tanto las fotos como el video 360 que es lo que hemos estado trabajando más en los últimos años y era nuestra primera opción y a la hora de desarrollar el juego lo que nos sentíamos más cómodos y lo que queríamos que se ajustaba mejor a lo que queríamos nosotros hacer. Eh, no te digo yo a lo mejor que lo de la fotos la podamos usar para un futuro otro proyecto, otro juego. Pero creo que, que de Solatium eh, el, el proyecto es así y es como, como se va a quedar al final. Sí, sí, no, por supuesto. O sea, que aquí, a ver, esto es un foro
2: real o virtual. Nos conocéis y nos conocemos todos, rubianos. Sabéis que nos gustaba conocer los límites de cada una de las tecnologías que se utilizan en, en la realidad extendida, aumentada, lo que queráis, ¿no? Entonces, yo creo que era, primero, una pregunta obligada, ya que claro. estamos eh, hablando de, de trasladar la realidad. De una forma ultra realista al visor. ¿no? Entonces, la fotografía es, es una de las cosas que hace. Y luego, si, si os tocará la lotería, os tiraréis a hacer volumétricos. <risa> o, o,
1: o,
0: pues o eso, eso ya haces. sería. Lo ah, pues, sí. <risa> sería
1: con un kickstarter de <risa> muy gordo. Claro, no, que ya, ver, está claro, lo que estés hablando. Pero sí, sí, lo que es cierto es que en cuanto a tecnología, te digo que, que queremos probarlo todo porque, como ha dicho Chema, que al final, en vez de usar. Siempre es lo mismo para todo, ¿no? Como he dicho, estereoscopía, sí, para ciertas pantallas que puedan enriquecer la historia, ¿no? Eh, ¿Otro tipo de tecnología? Para otra cosa. Quizás podemos meterlo todo sin eh, eh, dentro de la historia para hacerlo más atractivo, sin ser tampoco muy, ¿cómo decirlo? Sin exagerar no meter ahí un saco como, como Homer Simpson en el capítulo ese, ¿no? Que hace un vídeo con, con millones de efectos. <risa> <risa> y entonces eh, todo, todo este tipo de tecnología que está saliendo bueno, saliendo, que tenemos la oportunidad de, de implementar sí que tenemos que probarla Perfecto, perfecto
2: Bueno, pues le hemos dado una buena vuelta de solatium no sé si, si tenéis... Yo, yo tengo más cosas Yo ¿sí? sé rápido, ¿no? Pero
4: pero... Sí, pero, no, pero que es un poquito no te preocupes Quería, quería
2: deciros a vosotros si, si hay algo que se nos vayan a escapar de las... porque las preguntas que hacemos bueno son muchas veces muy técnicas. Eh, si hay algo en particular, ¿no? Por, por ejemplo, a mí, a pronto hay una pregunta que, que, que me sale sincera, ¿no? Que es, ¿está preparado el mercado para un juego en 360? ¿Cuál, cuál es vuestra competencia? Vosotros... que eso, eso es lo que siempre decimos, ¿no? Cuando llega Carmack y le pregunta... Sí. Y, y se pone el visor siempre en todas las conet La primera pregunta es ¿por qué hacéis este juego? O sea... 360, eh, ¿existe? ¿Hay alternativas? ¿Soy los primeros?
0: Pues eh, hay algunos vídeos creo que tenemos que son más como, como películas interactivas eh, yo creo eh, que sí que hemos probado, pero no hay muchas. El tema de que, de que si sí hay mercado y que si sí existe eso nos, nos lo dirá una vez que lo, que lo presentemos en escena, ¿no? Pero, pero sí que es verdad que nosotros queríamos hacer. Eh, habéis comentado antes también vosotros que está el mercado de la VR llena de, de juegos de estos de mucho movimiento, de disparos, del de Beat Saber este que te tienes que mover mucho. Queremos hacer un juego en el que la narrativa eh, fuera lo primordial, que fuera un juego tranquilo, que pudieras dedicarle tiempo eh, a jugarlo, no fuera un juego de estar 10 minutos, 15 y te lo tienes que quitar porque estás ya sudando te pesa el visor y, y, y no puedes más con tu alma, entonces eh, queríamos aportar e, ese tipo de juegos a, a, al, al mercado de la, de la realidad virtual y ver si realmente eh, funciona o no funciona.
1: Y bueno, hemos hablado mucho de la imagen pero también realmente lo que hace la inmersión es un, una suma de muchas cosas técnicas, ¿no? Entre ellas la imagen es una gran parte pero también está el audio. Entonces, eh, Queremos jugar mucho con el audio, este posicional de 3D, eh, para conseguir toda esa inmersión. Nosotros, como comenzó, como comenzó este proyecto realmente, era intentar trasladar una partida de rol, la cual nosotros jugamos todos los martes desde hace millones de años, o sea, es partida pisa y, y al día siguiente eh, la barriga destrozada, ese tipo de, de, de partida de rol, Hacerla lo más inmersiva posible. De ahí nació, digamos, como de Solatium, como de ha dicho Chema al principio de la, del podcast. Entonces, esa inmersión queremos que sea completa. Entonces, si el mercado está preparado para esto, sí que es cierto que, como, como habéis comentado, llevamos de 2016 que hicimos el podcast con esa prueba de concepto, ¿no? que fue sanatorium y tal. Eh, desde esa época hemos sido bastantes ferias, la gente nos ha dado su feedback bastante positivo. Y constructivo, ¿no? Como habéis dicho vosotros, oye, la imagen tal, que nosotros anotamos fielmente y, y creemos que sí, que sí está el mercado, no sé, la, a fin de cuentas, con el Kickstarter también hay un montón, tenemos ahora mismo unos 400 eh, patrocinadores, ¿no? Creo más o menos, 480, backers, y la gente nos escribe y juegan a la demo, ven el tráiler nos dice, ah, pues fíjate, lo vemos distinto a lo que hay, eh, ¿cómo sería? Y nos plantean cosas, entonces, a la pregunta... ¿Está el mercado preparado? Creemos que sí. Si no, no lo haríamos, ¿no? no o sea,
2: claro, está, está que... claro. Además, sois, sois unos exploradores. A mí a, hay un tío que me gusta mucho, que es Sam Barlow, que hizo el Her Story y el in Lights, que son juegos, eh, no es 360 porque es en monitor, pero son juegos donde tú tienes unas cintas que tienes que verlas, ¿no? y en mm. la narrativa te están las cintas desordenadas, ¿no? Mm. Her Story es, oh. es el primero que intentó hacer, y luego Telling Lights ya con actores profesionales, de verdad, de Hollywood y tal... Y, y a mí me apasionaron, porque son... Vamos a, vamos a buscar en lugares donde no hemos buscado antes, ¿no? Y entonces, eso me... Claro. Eso mola, ¿no? O sea, ya de primeras, mola. De hecho...
1: Sí, sí. De, de, disculpa que te interrumpa. De hecho, Lost in Time, que ahora mismo lo estoy en la Wikipedia, que dice... Porque también, me, también lo busqué en su momento, ¿no? Decía que es el primer eh, la primera aventura interactiva usando eh, Full Motion Video Technology. A fin de cuentas, también fue una aventura gráfica en los intern en su época, que, que se aventuró con algo distinto, que era volver a personas reales, y coger una pipeta real, y abrir un candado real, ¿sabes? Eh, eh, en, el, en el 93, fíjate, siquiera yo creo. Y yo me estaba flipando, digo, joder, y hay gente que le gustó aquello, y otra gente que prefería el 3D más imaginario, ¿no? M más fantasioso. Entonces, bueno, pues al final es algo, es algo distinto. Y de hecho, en los propios PlayStation Talents, como en el premio PlayStation, cuando se vean los juegos, pues se veían juegos, se veía que el nuestro destacaba, ¿no? El hecho de ver la imagen real era como, hostia, ¿esto, esto qué es? Hay gente que decía, joder, menudo supergráfico, ¿no? Como habéis hecho ese 3D. Sí, <risa> lo, lo flipas, ¿no? <risa> joder, ¿cómo habéis hecho ese, ese Opel, ¿Qué, ¿qué Opel es? Un Opel Corsa, creo que era. No, un Clio, un Renault Clio. Como has dicho, el Renault Clio clavado al, de, al que tengo yo aquí en la puerta de mi casa. Pero bueno, no, es una imagen, es una imagen. Entonces, pues nada, al final, después de este rollo que os he contado, eh, como resumen, creemos que el mercado está preparado y si, no lo, y si no lo está, pues lo tendrá que estar en un futuro.
3: Y, y, y como apunte, el mercado siempre está preparado para una buena historia. Y si encima, claro. está, y si, y si encima está presentada con un envoltorio diferente original... Vamos, brazos
4: abiertos. Claro. Qué bien. Pues, y y eh, es, Ramón, como como... O sea, bueno, y quiero decir, y hablando de esto del mercado, es que habéis duplicado casi, ¿vale? Ahora estamos grabando, todavía no lo habéis duplicado, espero que mañana cuando se publique, <risa> o sea, que el código que nos estéis escuchando se haya duplicado ya. Esperemos que sí, porque no nos escuchando ya sabéis robianos. <risa> y, y nada, lo que quería preguntar de aquí es que que si hay mucha gente de España, porque has dicho que es extranjero, lo, lo, o no sé si lo queréis compartir, ¿vale? O sea, me refiero de, de backers.
0: Pues ahora mismo está 50-50 más o menos. Sí que es verdad que cada vez van viniendo más gente, sobre todo de, de Estados Unidos. Yo creo que ahí están más acostumbrados también al tema Kickstarter todavía aquí en España, pero sí que hemos tenido y nos ha sorprendido eh, una gran acogida por, por gente de aquí de, de España. O sea que, que bien, por eso me, me
4: alegro. A ver si, si eso ya. O sea, encima todo va a estar en español. Que el, el audio, o sea, la, la voz nueva que, que habéis puesto en la demo última, que, que, que está bien. O sea, no, no es de estas que, que da vergüenza como Arizona en su día.
0: Claro, bueno, hemos de, con el tema voces hemos de decir que, que en ese primer prototipo de 2016 que hablamos, eh, hicimos pruebas allí en el estudio de hacer todas las voces y eso fue, un, o sea, decidimos que, que por algo había dobladores y por algo habría actores de, de, de doblar, <risa> sí. porque vamos, fatal, fatal, no es tan fácil como parece, ¿eh? Es que no. yo creo, Chema, que deberíamos darle tu, tu trozo de
1: tu prueba a Real Virtual, que por ser mismo aquí, acoplado, ¿no? Para no, ver. No, no, hace
2: falta, no, no Déjalo, nos imaginamos. Ya, ya escuchándoos a vosotros como habláis de ello, eh, dejémoslo. Pero, eh, ¿os, habéis, os habéis, eh, pens habéis pensado también en, en esa voz en off que, que leyera las notas? O, claro. ¿sí, no?
0: claro. Es otra oh. cosa que queremos meter eh, porque... Hay gente que le cuesta leerlo, es mucho texto muchas veces, y, y bueno, por, por miles de juegos que hemos jugado, desde los Resident Evil a, a millones que llevan notas, siempre una voz de nodem. Es más fácil estar escuchando que estar tú leyendo y, y ayuda mucho más a la comprensión. Yo
2: os puedo decir claro. que en 360 sí, se sí, te van sí, los ojos sí. a cada detalle porque es, foto, es una fotografía claro. Y, claro. y de repente bueno, pues, eh, mola que alguien te esté contando algo.
0: Pero claro, todo esto sí. son presupuestos y vuestras ideas, claro. Sí, sí, pero vamos, que es una cosa que tenemos ahí en la, en la parte alta de la lista de cosas que tenemos que hacer, es, sí. es incluir lo, el, la narración de las notas.
1: De hecho, de hecho incluso, viéndolo Simpson otra vez, parece que lo veo mucho que no es así, eh, Está viendo un capítulo, que creo que ha sido yo, ayer, que Lisa en Nex, saca un, una, un cartel, que son tres frases el cartel, y se leía perfectamente en castellano. Y lo lee, ¿no? Y lo leí y dije, yo, uy, prefiero que me lo lea a leerlo yo en la propia pantalla, eso que eran dos líneas. O sea que sí que es cierto que, que es una de nuestras prioridades. Y en cuanto a presupuestos, como, como ha dicho Oscar eh, bueno, pues esto de desarrollar un videojuego, como ya sabéis vosotros, es un Excel interminable ¿no? de, de costes, y entonces pues tenemos que ir paso a paso eh, quemando esas etapas, y no sabemos si será... Bueno, pero, pero en esas primeras etapas sí que está esto de la voz cerrada.
2: Hombre, siempre podéis hacer como habéis hecho con uno de los, de los actores, ¿no? Hacer un Kickstarter claro. y el que pague más dobla todo el juego. <risa> Le dais el honor de doblar el juego. Pero Madre eso sí que mía. tiene
0: peligro, ¿eh? Porque... Sí. Madre mía.
2: No, no, es, es, es broma. O sea, los profesionales eh, se notan. Lo que pasa es que cuando estás metido dentro de la vorágine, como decir vosotros, de, de hacer el juego, hay veces que a alguno <coughs> se le. Se, 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 no voy a decir que se le va la olla, pero que entras en un, en un universo que dices, bueno, esto no pasa nada, nadie se dará cuenta, ¿no? Y, y es cuando desde fuera, lo que no es profesional canta tres canta 3.000 mm. millones de pueblos. O sea, es, sí. es, es una. Aparte, que es. Eh, la voz es lo primero casi claro, que te, que, te va, que te va a llamar la atención. Tú te pones un... Y si, porque puede estar eh, el equilibrio. El, el, el problema vuestro es que el equilibrio de la imagen es muy bueno porque es fotorrealista, son fotos. ¿no? Entonces tienes que acompañarlo con una buena voz. Eso desde claro. aquí ya os lo decimos. Sí. Porque si no, la gente va, va, va a encontrar que hay un desfase de calidad entre una cosa y la otra. ¿no? Y ahí empiezan mm. los problemas. Pero bueno, eh,
4: Ramón, ¿tenías tú más... Pregunta rara. Eh, bueno, rara, quizá por el tipo de juego, ¿no? Eh, vais a tener giro gradual o giro suave. Es que lo digo por, por las configuraciones de 180 grados. Si lo vais a sacar en PlayStation VR, pues como sabéis, girarte tú mismo con el cable, sobre todo, y cosas... Sí. maravillas. Bueno, o sea, bueno, ya me entendéis. Sí.
0: <ríe>
4: sí, sí, sí. Hombre, lo ideal sería
1: 360 que es actualmente como lo, como lo tenemos O sea, sí. aunque lo que pasa Y de hecho la demo, como bien has dicho Esa prueba de concepto de 2016 Donde no había nada inalámbrico no Estamos acostumbrados a, decir, a con Bueno, inalámbrico si estaban las Yaluber Claro, claro. Pero me refiero en las Oculus Que era siempre con cables y tal Y últimamente para las ferias Siempre te llevas las la Rift S Y claro No tiene nada que ver con ese lío de cables Pero el 180 Corta un poco el rollo eh, entonces, bueno, tendremos que valorarlo también. Sin esa portabilidad a PlayStation, lo dejamos en 780 o qué, pero
4: ¿o ¿qué hacemos? Bueno, que, con que puedas girar tú como giran claro, todos los sí. juegos. Ya claro. Está, el stick, claro, quiero decir. Sí 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 sí. Sí,
0: sí. Sí, 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 sí. sí, sí. Es que, como sabéis, desarrollar para PlayStation es un poco eh, complicado. Complicado por el hecho de que llevamos un año, incluso teniendo el contacto de la gente de PlayStation por los premios, etcétera, etcétera. Eh, hemos tenido que ponernos en contacto con los PlayStation Sony Estados Unidos para el kit de desarrollo y ha sido un proceso bastante eh, peliagudo el cual por fin hemos llegado a buen puerto eh, tras un montón de tiempo Entonces, eh, pues bueno, que estamos todavía con, con esas pruebas de desarrollo para PSVR Tenemos muy claro que sí que queremos sacarlo para esa plataforma porque además son de los que más interés están mostrando tanto en el Kickstarter como en redes sociales, etcétera, etcétera, porque son es una comunidad creo que, que están habidos de contenido eh, para su para su dispositivo, o sea, tienen muchas ganas de que salgan cosas para para VR, Entonces nos están dando un montón de feedback y de y de y de muchos muchos comentarios, mucho, nos preguntan mucho, entonces sí que tenemos claro que tenemos, queremos dejarlo muy, muy fino para
4: para las PSVR. Uh -huh. Pues nada, yo la última pregunta que os hago por mi, por mi parte es si el juego saldrá completo en 2021, porque creo que apuntes a junio de 2021, o, o, o también ir viaje no sé, por, por preguntar.
1: No, será el juego, será el juego completo, porque aparte, eh, no, también es siento que junio, de nuevo, marcará que hay que estarte para ropiar los dedos, ¿no? Pero nuestra previsión es que salga antes, antes de junio.
4: Pues sí, y sería, sería bueno que en vez del de típico retraso, o sea al revés, ¿no? <risa> claro, claro.
1: Yo creo que es por nuestra experiencia desarrollando proyectos <risa> que al final es mejor pasarse con las previsiones y luego incluso, o sea, perdón, hacer una, una estimación más alejada y luego adelantar la entrega que, que aparte uh -huh. así tenés tiempo para hacer más cosas.
4: Uh -huh. Pues no sé, Oscar, Gabriel, si... ¿sí?
2: Bueno, creo que le, le hemos
4: dado un, un buen
2: meneo, sí. Eh, yo creo que por mi parte nada más. Sabemos, Ya sabemos de qué va el juego, os conocemos, que eso siempre viene muy bien cuando eh, te presentas ante un juego, porque esa, esa empatía que decía antes, Gaby, ¿no? Eh, claro. Ahora ya sabemos, eh, sabemos lo que estáis haciendo, el esfuerzo que conlleva siempre hacer un juego, os animamos, como siempre, eh, a vosotros y a todo aquel que se lance a esa aventura interminable de, de sacar un videojuego. Interminable y a veces desagradecida, y mucho más en el mundo de la VR donde la gente se cree que todavía tenemos un ecosistema igual que el 2D y, bueno, cuestan mucho más ah. hacer un juego VR que un juego sí. 2D, entre otras cosas porque hay mecánicas que no están hechas, eh, los motores Unity, Unreal y demás todavía no están preparados con unos prefabs, que lo hemos dicho muchas veces, que te solucionen cosas que en el 2D se dan por hecho, de movimientos y cosas. Entonces, bueno, es, es todavía un... Hacer un juego en VR es eh, amor propio y, y mucha, mucha exploración. O sea que ya de por sí, aquí ya va siempre nuestra enhorabuena a los que lo intentáis. Muchísima suerte con el juego, muchísima suerte con el desarrollo eh, y siempre estaremos muy pendientes de, de vosotros, mandarnos lo que necesitéis. Aquí tenemos sobre todo Gaby, un beta tester de terror, que ya ¿sabes o sea que lo que le mandéis lo jugará
3: y... Sí señor. sí señor
2: <risa> Muchísima suerte ¿eh? a todos y ojalá que salga Much, todo bien
0: Muchísimas gracias Muchas gracias
1: a vosotros por esta oportunidad de, del podcast que además lo pasamos muy bien siempre y esperamos que no pasen otros cuatro años <risa> para <vernos risa> por nuestra parte vamos y el año que viene poder contar esa, ese juego completo.
4: Pues sí, el año que viene estáis invitados otra vez a que nos contéis y nada, yo por mi parte os deseo igualmente mucha suerte que todavía os quedan más de 10 días para no hacer el doble, sino el triple o el cuádruple, <risa> o más o más, <risa> que eso ya ya, ya nos contaréis bueno, los tres Goals, aunque no, no hemos hablado de ello pero pero eso que, que pronto vais a sacar seguro que uno más. Muchas
0: eh, gracias Muchas gracias, gracias.
4: Un, abrazo. Venga. Luego, un abrazo Hasta luego, Hasta luego.